0: Me ha apuntado aquí Begoña Gómez de la Fuente Me ha apuntado el equipo, que es el que toma aquí las decisiones
1: uh-huh. Y ya, hay ya. que
0: hacer un llamamiento a la audiencia Para que también participen en la sesión de Alberto Aparici Pero, ¿qué participación Pero bueno, puede
2: que, ¿Eh? que abuso, ¿no? Si
0: usted, por ejemplo, ha estado en, en Saturno pues es 609-8374 Y me lo cuenta Si ha participado en algún despegue eh, Despegue, si dice, ¿no? Un despegue de una nave espacial
2: Pues a lo mejor pues sí Pues me lo cuenta
0: también si usted por ejemplo ha habitado mundos paralelos me lo cuenta también. 609-83-84. No te parece mal, Alberto, que llame a la participación de la audiencia? No,
2: no. no, no. Buenos días, no,
0: buenos días. Buenos días. ¿Y no pueden hacer preguntas normales de ciencia? O sea, de... Pues estas son también, normales. También, también.
2: Sí. a mí normales. me paran por la calle la gente. ¿eh? ¿En serio? Eso es sí. una verdadera... ¿Qué tiempo va a hacer en Marte, no? Exacto. Y cosas así la, se te preguntan. la gente... Y, pero también hace tiempo en Titán. O sea, si llueve y estas ah, cosas. Pero mucho o ah, poco. Qué me voy llevar paraguas. Esto, y eso la gente sí. por la calle te lo
0: pregunta. Sí, sí, claro que sí. Desde luego.
2: Hay una verdad fascinación por el espacio. Increíble. Bueno, pues,
0: pues 6,09, 83, 1034 y un premio. Tendríamos que dar un premio.
2: Un premio. Bien. pues... Eh, un
0: gratis a, a Titán.
2: Hombre, pues sí, es verdad. Vina, podemos, podemos, podemos decirle que se vengan conmigo en la, en la unidad móvil, nos vamos a Titán, nos eso pegamos caro, un paseíto.
0: Eh. Eso eh. es caro, también te lo digo.
2: ¿Ah? ¿No pagas tú. Bueno. O sea, eso
0: se sale mucho de presupuesto. Además, estamos ya en, fi-
1: estamos
0: en el final de temporada. ¿Qué Uy.
2: Pasa? Eh, parece que esto es una llamada o qué es. Pues...
0: Parece que sí. Hola, pues, buenos días. Hola.
1: Hola. Hola. Hola, buenos días.
0: Buenos días. Hola, buenos, buenos, días.
1: Di- buenos días tengan ustedes. Mire, esta es la sección de cosas del cielo, ¿verdad?
0: Sí, bueno. Es... Yo llamaba
1: por lo de los extraterráqueos del otro día.
0: Los extraterráqueos.
1: Los los extra-
0: extra- extra- extraterráqueos.
1: No sí, no los vieron ustedes. Sí, sí, yo los vi claritos desde el paso de Cebre, los vi muy claros.
0: En el cielo los vio.
1: Pues claro, hombre, ¿dónde va a ser si no? ¿Sí? Un montón de puntos brillantes los vi. Mire, unos detrás de otros iban como así como en fila india. A mí, a mí que no me digan que esos son estrellas, que yo las estrellas siempre las veo cada una más por su cuenta, ya, su bola.
0: Pero a lo mejor es que usted creyó que eran, eh, como ha dicho, extraterráqueos. A lo mejor sí. era otra cosa pues Un avión Un avión, claro Ventanillas claro, del avión Claro,
1: claro Usted me toma a mí por tonta Porque claro Como soy de campo no, pienso que Estoy tola que No, 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 no. no. Mire, son? yo le estoy diciendo la verdad Con mis propios ojos los vi
2: pero, pero, a ver, señora, soy Alberto y Hola, buenos días. Sí, Famoso hola, Alberto, Alberto, Alberto.
1: Hola, hola.
2: Eh, a ver, ¿nos puede describir con un poquito más de detalle lo que vio? A ver si le aclaramos el misterio.
1: Pues mire, mire, vamos a ver, hombre. Mire, era un montón de puntitos brillantes, todos ah. seguidos, así. Como si fueran en un trenecito, ¿sabes? Se sí, un vagón detrás de otro. Y ah. esto fue el miércoles pasado por la noche, cuando Maru y yo estábamos sacando la basura.
2: Vale, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Es el ah. tren de estrellas de Elon Musk.
1: ¿Ves? Ah, pues, mira. Pues, claro. pues, pues de, 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 será, eso sí, ya lo, si lo dice usted, eso será. Ya, ya está.
2: Ya está. Eh, eh, bueno, no, ahora lo explicamos. Ah, ¿verdad? bueno. No, pues, eh. <risa> Pero bueno. ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que no sabía lo que era y ahora ya sabe sí, lo que cosas
1: monta raras, ratilla, claro. Ratilla, y me la sí, señora adiós. muy satisfecha claro, adiós. y decía, pues si es lo bueno, de los más, pues
0: adiós. ya estoy ya adiós tranquila ratilla. yo la... Adiós, señora. Adiós, adiós. Gracias, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, sí, no cuelga, adiós. Gracias.
2: Claro, bueno, es que pues... Elon
0: Musk, porque primero habrá que decir quién es Elon Musk y qué es esto del tren, como has dicho, el tren de las estrellas. El tren
2: de estrellas, a ver, Elon Musk, para la gente que no lo sepa, es, 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 un, es un millonario es eh, sudafricano. Eso es. Que tiene varias empresas muy famosas Una de ellas de coches autónomos Pero uh-huh. la que nos interesa hoy no es esa ¿Te Es
0: Tesla, Tesla, ah, exacto bien. No digas la marca
2: eh. <risa> vale, pero la, la que nos interesa que... hoy no es esa Es SpaceX, que SpaceX, es su eh. empresa de cosas del espacio pues, Que han hecho, X. Por hecho por primera vez Cohetes reutilizables vale. Es ah, una mira. empresa muy importante Y esta, esta cosa que yo he llamado el tren de estrellas No es un tren de estrellas, claro, lógicamente uh-huh. Estamos hablando de la primera hornada de Starlink que es una megaconstelación de satélites artificiales que esta empresa SpaceX está poniendo en órbita con la idea de cubrir prácticamente, bueno, no toda la superficie terrestre, pero gran parte del área de la superficie terrestre para ofrecer internet de banda ancha incluso en lugares donde no llegan los cables ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, la semana pasada, que es cuando lo vio nuestro oyente, eh, fueron lanzados los primeros 60 en Ajá. uno de estos cohetes de SpaceX. O sea, que
0: Soria ya tendrá internet por fin.
2: Eh, eh, bueno, todavía falta <risa> un poco para que, esto, para que esto termine, o sea, se han lanzado sí. los primeros 60, pero cuando se llegue al total deberían ser unos 12.000. Wow. 12.000. ¿vale? Wow. Y 12, mientras wow. mientras llegaban a la órbita definitiva se veían pues como un reguerito de puntitos que se movían por el cielo que parecía un ah, tren, ¿vale? Ah, ¿vale? Pero cuando lleguen a la órbita definitiva no ya se van a, a ver separar, nada. No y se, se van a hacer más débiles y se van a separar. 12.000 no, 12, eh,
0: es una cantidad digamos relevante, ¿no? O sea, eh, eh.
2: Sí, esa es astronómicamente relevante, diría yo. Ten en cuenta que ahora mismo solo, solo entre comillas, hay en órbita alrededor de unos 5.000 satélites. No, no todos ellos están funcionando, pero digamos que hay por ahí 5.000 cosas.
1: Más 12.000, serán
2: 17.000. Exacto, ¿no? Pero es que SpaceX... Oh, yeah. ¡Cuánta
1: basura va ¿eh? no, no, <risa> ahí es, arriba!
2: Es, espérate, un, espérate un momentín, es que SpaceX quiere poner 12.000, pero es que Samsung quiere poner más de 4.500, Amazon wow. más de 3.000... 721.500...
1: Y Boeing 000?
2: otros 3.000... What? que
1: dices? Vale.
2: Entonces, estamos entrando en la época de las constelaciones de miles de satélites. Ya, pero
0: eso no. O sea, no hay, hay, por ejemplo, sector ecologista (risa) que diga. Sí, claro, ¿no? seguro excepto que diga oiga esto es sobreexplotación del espacio
2: claro pues pues no vas del todo encaminado eh porque quiero decir hay, hay ciertas preocupaciones no respecto respecto a basura espacial y todas estas claro, cosas vale ahí estamos. pero la que preocupa y mucho a una comunidad que tiene que ver con esta sección que son los astrónomos sí, vale claro. es la de la calidad del cielo porque estas constelaciones ah, claro, si tienen miles de satélites algo, claro. van a cambiar el cielo nocturno son murallas
3: Claro, Claro,
0: pero ¿qué aspecto tiene un satélite artificial en el cielo para no equivocarnos?
2: Pues, pues bueno, es muy sencillo. Es un puntito, básicamente. Es un puntito que claro. se mueve. De, lo que de pasa forma es pasa muy constante. Exacto. Bueno, depende de... Pasito, de, depende de, de... No, no, no. A veces no. se mueve muy rápido. ¿eh? Ah, sí? O sea, yo casi cada noche que salgo a ver el cielo por la noche veo satélites. Seguramente nuestros siguientes hayan visto satélites más de una vez y habrán pensado que es un avión o algo por el estilo. Son puntitos. Pueden llegar a recorrer el cielo en unos pocos minutos, en dos o tres minutos. Y dependiendo en qué órbita estén, pues se van a mover más o menos rápido. Yo una vez incluso vi uno que hizo un loop pero es porque estaba en una órbita elíptica. ¿no? Ah, o sea, que se
1: hace loop, no es que sea un ovni, sino que es una hace normas... normas. Un, son
2: satélites en órbitas muy elípticas, Anda. es muy poco habitual, yo lo vi una vez. Sor, está bien pero, que A, lo, pero que, lo, a, a lo, vez. lo mejor lo que viste era un ovni. <ríe> bueno, desde luego yo no lo identifiqué. Entonces <ríe> ovni era... Porque no, porque
0: no quieres identificar. <ríe> lo normal
2: es que un sea un satélite y ya está.
0: Bueno, entonces, ¿quieres decir que, claro, eh, con estas mega constelaciones pues habrá miles de puntitos de esos en el moviéndose, entonces va a ser un lío poder ver nada.
2: Bueno, miles no, porque no todos son visibles al mismo tiempo y no todos ellos eran visibles a simple vista por el, por el ojo humano. Eh, además, los que orbitan muy bajo, los que orbitan en lo que se llama la órbita baja, que es entre 300 y 500 kilómetros, entran en la sombra de la Tierra. O sea, que solo se ven poquito antes del amanecer o poco después del, del atardecer. Pero bueno, unas <coughs> cuantas horas sí, a lo mejor dos o tres horas después de, del atardecer. Pero con, con esta constelación en concreto de Starlink, que es la que como se lanzó la semana pasada ha saltado a los medios eh, la primera hornada, que van a ser 1600 satélites, o eso dice Elon Musk se podrán ver unos 15 en el cielo durante las 3 o 4 horas después del atardecer y cuando esté la constelación completa, si llega a estar alguna vez se deberían poder ver de 70 a 100 que en verano se verían durante toda la noche, porque algunos estarán en órbitas más altas y entonces el Sol los iluminará, porque la, la, en verano el Sol no baja demasiado por debajo del horizonte. Ajá. Entonces puede iluminar las órbitas altas. Tengo bueno, una pregunta o sea, de un oyente. Pa- pa- parece como una
0: feria, ¿no? Como si estuviéramos... Mm. Tampoco es tan... Tampoco es tan importante, ¿no? no tan tampoco. negativo, tan nocivo. ¿no?
2: Bueno, pa- para... Es terrible. para a ver Vas a la plaza del
0: pueblo y han puesto las lucecitas esas cubriendo toda la plaza. Son feas, ¿vale? Pero son yeah. feas.
2: <risa> a ver, depende de para quién. Igual para ti o para mí no son muy importantes, pero para la gente que intenta hacer astronomía ah. puede ser verdaderamente molesto, porque Exacto. para, para yeah, sacar yeah. una buena imagen a menudo hay que hacer exposiciones a lo mejor de una hora, o de dos horas, o de cuatro horas, ¿vale? Yeah, yeah, Entonces, yeah. si durante esas tres o cuatro horas te pasa un satélite de las narices por delante, te deja una rayita en, el, en la imagen. Ya, ya. Y esas rayitas pueden ser muy molestas. Y si al final tenemos decenas de satélites y queremos trabajar con telescopios que tengan una un ancho de, de campo bastante grande, pues al final te va a quedar mm. lleno de rayas. O sea claro. que podría llegar a ser incluso impracticable la astronomía desde la superficie.
0: Hombre, estaría bien si tuviésemos a mano un astrónomo como enfadado. Ah, ¿enfadado? Sí, no, una, lo que es un astrónomo, un astrónomo enfadado no te creas tú Ah, pues que... mira,
2: luego le hago la pregunta al astrónomo enfadado en me da a Parisi, entonces, ah, que vale. tengo una pregunta de oyente para aparecer. Vale, pues sí. Se si la quieres, hago al astrónomo enfadado. Si quieres, esperamos. Sí. Eh, bueno, yo, yo iba a hablar de otra cosa, pero No, no, no habla de esto. Pero no. bueno, la señora esta llega la en... que... Habla del enfado este. A la que le agradecemos la, la participación. Pues, enfadado, a claro. ver, estoy ahora guasapeándome con, con un amigo que, que se llama Víctor Ruiz y que creo que puede entrar. A ver a ver si adivinas desde dónde puede entrar. Desde Canarias. <risa> pues, pues sí. <risa> Efectivamente, en sí. concreto... Desde o allí sea, no puede estar enfadado. Desde... No, sí que se puede estar sí, enfadado sí, si le sí. gusta la astronomía. Un astrónomo enfadado en Canarias, cuidado. ¿eh? Eh, en concreto desde la isla de Gran Canaria, donde escribe para la web Infroastro y presenta un podcast muy recomendable que se llama Radio Skylar. Sí, sí,
0: sí. Hola, Víctor, buenos días.
3: Hola, buenos días. Uh, ¿Qué tono? No está nada enfadado. <risa> qué tono. Es que viviendo aquí es difícil. <risa> Pero entonces no
0: estás. ¿Cómo de molesto es? Si, por ejemplo, ¿cuántos has dicho? 1.600 en la primera hornada, ¿no? De estos del. Sí, 1.600. Del Elon Musk. Pero al final serán 12.000 los que Eh, quieran. Eso es. Solo solo Elon Musk, 12.000. ¿Esto para vosotros es un engorro muy muy considerable, Víctor?
3: Sí, es un engorro considerable. eh, Pero es más considerable en latitudes Mm. boreales. No aquí en Canarias. Justo aquí en Canarias vamos a estar un poco más protegidos. Porque Mm. eh, recordemos que en el Polo Norte. Eh, en verano el sol no se pone. Hay seis seis meses de de noche y seis meses de día. Eh, Pero en latitudes un poco más bajas, no no en el polo norte, eh, pongamos, por ejemplo, en Dinamarca eh, o en Finlandia, bueno, pues eh, realmente no tienen noches oscuras durante el verano. Eso significa que el sol... Eh, está a una altura relativamente baja, se, se ha puesto por el horizonte, pero está muy bajito. Sí. Y eso significa que cuando los satélites eh, pasen por esa zona eh, se, serán visibles. Sí. Eh, entonces, hay en, en las latitudes más o menos boreales sí que, y en verano en particular eh, sí, que, sí que se verán. Y eh, pues la zona del Ecuador, aquí se nos pone el sol bastante, incluso en verano, pues se nos pone bastante bajo por el horizonte. Sí. Entonces, eh, aquí no serían molestos toda la noche. Sin embargo, en cualquier parte de, del mundo serían visible al atardecer, o al anochecer y al amanecer.
1: Desastre. Para, para el astrónomo me enfadaba, para Víctor. La pregunta del oyente que iba, iba, iba dirigida realmente a Parisi, pero vamos a quitarle el tema. ¿Conoces la serie Planet S, que trata sobre la recogida de basura en órbita en un futuro cercano?
3: Eh, conozco una que se llama Planetes. 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 Sí, ah, sí, vale, sí, vale. sí, la conozco, sí. Vale,
0: pero
2: <risa> yo no, así muy bien. que me alegro que esté ah, Víctor. Eso... eso que es
3: como la escoba espacial de
0: cuando éramos pequeños nosotros.
3: <risa> es un sí. anime, huevo, bueno, un manga. Ah, un anime. Ajá.
0: manga es
3: esas. un anime. Es un anime, es una, es una serie japonesa. Y, es muy interesante. Anda, ah, mira. Pues hay que echarle un ojo. Cuando nosotros éramos pequeños eh, a París, y si te lo cuento
0: a ti que eres joven, había una serie que se llamaba La, la Escoba Espacial. Era, ¿no? era una nave que iba recogiendo basura del espacio. Ah, ¿sí? O sea, era ¿sí? el recogedor de la basura, no, no pero en, 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 en nave espacial. Pues todo, pues por ejemplo, un satélite que ya no sirve para nada y que se ha quedado ahí achatarrado o lo que sea.
2: Sí, esa es, esa es otra componente de todas estas cosas, ¿no? Claro, sí, y, y queremos bueno. poner miles de satélites a ver cómo. Claro, claro eh, SpaceX sí que hará los suyos de manera que no se choquen, pero hablar de hablar con los de Samsung y con los de Boeing, ¿no? Para claro. Que...
0: claro, porque ahí habrá, Más como los que están habrá un, un reglamento de tráfico en el espacio para que el, cada satélite sepa por dónde tiene que ir para no chocarse con otro.
3: Pues eh, no, 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 no hay. No hay. No hay. Eh, Ese ese es uno de los grandes problemas. Es que existen eh, eh, agencias reguladoras, pero todas son nacionales. Eh, no, No hay ningún organismo internacional, no hay ningún foro internacional que obligue a seguir determinadas normas en en el espacio en el espacio-espacio. iba a decir espacio aéreo. No, no, en el espacio (risas) aéreo (risas) sí que tenemos normas. Pero en el espacio-espacio no no tenemos un organismo internacional. Y tiene la pinta de que va a ser necesario alguno porque el espacio, aunque nos lo imaginamos enorme pues estamos hablando de la órbita baja claro. eh, la estación espacial está alrededor de 300 kilómetros, estos satélites estarían a, a, eh, a partir de 350, eh, 500 kilómetros y estamos hablando de decenas de miles de ellos, entonces claro. bueno, eh, hay, va a haber una congestión Exacto. satelital sí,
2: sí. Claro, es y... que el, el espacio es grande, pero cuando colocas 10.000 cosas, pues a lo mejor ya no es tan grande <risa> claro. Así es.
3: Bueno, pero como decía, son los 12.000 de Elon Musk, eh, bueno. los 700 de OneWeb, los 3.000 de Amazon, los 4.600 de Samsung y los chinos también quieren. Ah. Entonces, ah. Y además no dirán ni cuántos oh.
2: quieren, pero miles de millones, claro.
3: Bueno, empezarán a lanzarlos y nos dirán, bueno, pues ya tenemos lanzado 3.000. <ríe> claro, es como claro.
2: Hacen ellos las cosas.
3: ¿sí? Efectivamente. ¿No habéis pensado Entonces,
0: los, los astrónomos en iros a otro planeta para poder contemplar adecuadamente el espacio? Porque...
3: Ay, pues eh, tiene Ay. pinta de que, claro. de que nos dirigimos a ese, a ese mundo, porque eh, lo que resulta es que los satélites cada vez son más pequeños ...porque la microelectrónica nos permite hacer satélites pequeños... Eh, ...también tenemos a empresas como la misma SpaceX... ...que está abaratando eh, el el lanzamiento de de cargas al espacio... ...entonces digamos que las fuerzas económicas empujan... ...a que cada vez haya más interés... ...y sea más barato lanzar eh, satélites al espacio... ...con lo cual eh, todos estos planes que hasta hace digamos tres meses... ...parecían ciencia ficción... Eh, se van a convertir en realidad, mucho me temo.
2: Claro, lo que pasa es que ahora mismo no estamos tecnológicamente preparados para tener en el espacio las infraestructuras astronómicas no. que sí tenemos en la Tierra. Entonces va a haber no, ahí absoluto. a lo mejor una especie de, de como de desfase entre una cosa y la otra. Igual esos satélites en cinco años ya hay bastantes, pero no estamos preparados para poner un gran telescopio en órbita. No.
3: Entonces, para nada. El, el famoso telescopio que va a suceder al telescopio espacial Hubble es el James Webb. ¿Mm. Eh, va a tener un espejo de dos metros y medio, un poquito. No, es el dos metros y medio del Hubble. Este, va a tener un, un poquito más.
2: Cuatro o cinco creo que son el James Bond, sí, no estoy sí. seguro.
3: Y, pero bueno, es muy pequeño. Hmm. Es muy pequeño. Um, el telescopio más grande que se está construyendo ahora mismo va a tener un espejo de 40 metros de diámetro. Exacto. Eh, cuando aumentamos un poquito el diámetro significa que es mucho más pesado y mucho más complejo. Mm-hmm. N- no tenemos la tecnología para ni los cohetes necesarios para lanzar eh, eh, toda esa masa al espacio. Con lo cual, la astronomía se va a ver muy afectada. Y no solamente la astronomía. Acaba de aparecer un estudio, el el problema de esto es que no sabemos cuáles van a ser exactamente las eh, consecuencias, pero acaba de aparecer un estudio en el que dice que cuando, seis años después del lanzamiento de toda la constelación, van a empezar a caer satélites de Starlink, de esos esos 12.000 satélites, van a empezar a caer al menos de de forma eh, habitual alrededor de cinco satélites al día ¿Al con día? lo cual van a estar sí, al día en el
1: punto de la tierra claro todos
3: sobre la misma persona <risa> <risa>
1: <No>. <risa> sobre la misma casa varias veces sí.
3: terrible, uy ¿no? pues pues claro eh, lo, sí. lo que interesa aquí sí. saber
1: <risa> uy perdón si te quiebra la voz es... está por el, por, por el sí, miedo sí. que te
3: entra <risa> estoy indignado <risa> <risa> claro claro, claro. <risa> Bueno, eh, claro, lo lo que interesa saber es más o menos cuáles van a ser las probabilidades de que a alguien le caiga un trozo de satélite. Y se calcula que eh, las probabilidades que antes estaban en uno y... de uno a un trillón uh-huh. pasen a de 1 a 45 y cinco solamente ¡Ostras! natural es natural tu enfado víctor ahora sí que eh, lo
1: entiendo Que era ahora. todo Nueva York lo como entiendo. en las pelis
3: muchas gracias por habernos
0: acompañado esta mañana aunque sea una mañana difícil para todos un saludo desde Canarias <risa> enfado es muy comprensivo. adiós víctor <risa> chao víctor saludo a todos nuestros oyentes en Gran Canaria sí, y en el resto de las islas claro Alberto hasta la semana <risa> venga hasta luego vaya panorama ahora mismo seguimos. que viene Bustamante viene José Merced ¿no?